0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara berjumpa kembali dalam program buletin pagi edisi Rabu 14 Juni 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya media penyiaran wajib sajikan informasi pemilu yang berimbang. Pemerintah curigai transaksi miliaran rupiah terkait terorisme. Otorita IKN bentuk Satgas Karhutla. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi Komisi Penyiaran Indonesia KPI menghimbau partai politik tertib saat mengkampanyekan calon presiden yang melalui media penyiaran publik. Komisioner KPI Pusat Aliyah mengatakan partai politik tidak boleh sewenang-wenang menggunakan media penyiaran. Begitupun media penyiaran harus memberi porsi adil dan berimbang bagi seluruh partai politik.
1: Pada dasarnya di penyiaran, kami tetap menghimbau juga kepada lembaga penyiaran untuk memberikan porsi yang sama kepada partai-partai politik peserta pemilu. Karena ini menjadi frekuensi publik ya yang harus dimiliki oleh uh, bersama dan masyarakat berhak uh, mendapatkan informasi yang sama, tidak ada filikasi uh, gitu terhadap partai politik tertentu. Tapi keberimbangan itu menjadi satu yang penting gitu kepada lembaga
0: penyiaran. Komisioner KPI pusat Aliyah menegaskan komisinya siap meminta klarifikasi dan menegur media penyiaran publik bila diduga terjadi pelanggaran aturan kampanye. Teguran KPI bisa dilanjutkan dengan pemberian sanksi. Mekanismenya ada di Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dengan didahului koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum KPU, Komisi Penyiaran Indonesia KPI, dan Dewan Pers. penegasan Komisi Penyiaran Indonesia KPI itu merespon kubu PDIP yang diduga hendak meningkatkan elektabilitas dengan memanfaatkan media penyiaran milik bos media sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritano. Saat pertemuan antar elit PDIP dan Perindo pekan lalu, calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo mengakui kekuatan besar media penyiaran milik Perindo.
2: Tapi saya hakul yakin karena Perindo punya kekuatan media yang besar. Medianya besar sekali, maka ini akan bisa menjangkau jauh ke pelosok-pelosok dan itu tentu saja akan membuat tingkat awareness makin tinggi dan dari hasil survei-survei yang ada memang itu dibutuhkan sampai pada tingkat mendorong elektabilitas. Tentu pekerjaan akan ada dua. Satu pilih sukses, pileknya juga harus sukses. Maka ini paket yang mesti kita kerjakan.
0: Pernyataan calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo disambut baik bos media sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritano. Hari membenarkan peran media sebagai salah satu pendorong peningkatan elektabilitas.
2: Kemudian terkait dengan elektabilitas tentunya faktornya banyak. Ya, Media memang salah satu yang pegang peranan, tapi... Figur daripada Capres sendiri itu juga akan sangat berperan.
0: Itu tadi Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritano. Saudara merujuk tahapan pemilu 2024, masa kampanye dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kampanye berlangsung selama 75 hari. Sesuai undang-undang pemilu, kampanye melalui iklan di media massa cetak, elektronik, dan internet. serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu sudah mengingatkan beberapa potensi pelanggaran dan pengawasan kampanye. Salah satunya potensi kampanye melalui media massa di luar waktu yang ditentukan, yaitu 21 hari menjelang masa kampanye berakhir. Sementara itu, Dewan Pers mengingatkan lembaga penyiaran publik agar tetap menjaga independensi di momen pemilu 2024, Anggota Dewan Pers Asmono Wikan mengatakan independensi sangat penting demi menjaga muruah atau martabat dan kredibilitas media.
3: Kami tentu mengimbau bahwa pada akhirnya kemudian publik juga akan melihat bahwa Uh, kalau media penyiaran ataupun lembaga uh, penyiaran itu tidak independen, sesungguhnya nanti akan mempengaruhi opini publik terhadap lembaga penyiaran tersebut. Nah, itu tentu saja juga mempengaruhi editorialitas. Nah, apa mungkin atau apa mau lembaga penyiaran di Indonesia ini, ketika uh, sedang melakukan agenda agenda yang mengelabuhi tentang 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 tentang, apa, tentang kampanye politik atau pemilu ini, kemudian dipersatui publik menjadi tidak independen.
0: Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan, mengingatkan lembaga penyiaran publik harus mematuhi Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers dalam menjalankan fungsi sebagai penyampai informasi adil berimbang. Dewan Pers menurut Asmono akan fokus mencermati konten iklan politik pemilu 2024. Senada Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia, Sasmito Madrim, mengingatkan pengelola media agar jangan partisan ke kelompok politik tertentu. Sasmito menyebut media televisi dan radio menggunakan frekuensi publik yang haram disalahgunakan.
3: Jadi kalau misalkan ini kemudian uh, ada temuan gitu ya televisi yang menggunakan frekuensi publik uh, ini kemudian menyalakan gitu ya dengan berpihak ke salah satu kelompok tertentu kelompok politik itu maka Komisi Penyiaran Indonesia bisa memperingatkan atau sampai kemudian memberikan sanksi ya ketika frekuensi-frekuensi publik itu disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan media.
0: Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Sosmito Madrim, menilai KPI kurang tegas menegakkan regulasi penyiaran. Terbukti pada pemilu 2019 lalu, media penyiaran justru disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Saudara pemerintah mencurigai adanya transaksi miliaran rupiah terkait terorisme. Informasinya kami sampaikan sesaat lagi, jadi tetaplah di Boletin Pagi KBR.
1: You're listening to Kabar Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Presiden Joko Widodo menyebut kejahatan di ruang digital terus meningkat. Untuk itu, Kepala Negara mengajak masyarakat meningkatkan kecakapan di ruang digital untuk mencegah dampak negatif penggunaan internet.
2: Tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan
3: bangsa.
0: Presiden Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur akan dipercepat seiring harapan agar masyarakat terus membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Beralih ke berita lain. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD, mencurigai adanya transaksi miliaran rupiah terkait aktivitas terorisme. Diduga aliran dana itu digunakan antara lain untuk merakit bom.
2: Itu di PPATK itu banyak sekali. Kasus saya kebetulan ketua tim PPPU. Jadi saya lihat berapa banyak yang menjuri gagal bahwa ini untuk terorisme. Ngirim uang ke suatu daerah. Apa? Ini memesan produk sejadah
3: di sebuah tempat di Jawa Timur.
2: Uangnya miliaran. saudara tapi tidak ada feedbacknya dari perusahaan yang dikirimi itu sejadah. Yang kemarin sudah dilacak-dilacak itu digunakan untuk merakit bom.
0: Pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD menambahkan selain siber teroris, ada aktivitas digital lain yang juga mengancam negara. Mulai dari serangan siber, pencurian data, dan sabotase sistem, propaganda melalui media sosial, hingga cyber attack. Tingkat polisi sampah plastik yang meningkat cepat menjadi masalah lingkungan global yang serius. Polusi sampah plastik, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, berdampak negatif pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. dan tanpa adanya intervensi yang diperlukan, maka menurut UNEP, UN Environment bahwa jumlah
3: sampah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik atau laut dapat meningkat hampir 3 kali lipat dari jumlah 9 sampai 14 juta ton per tahun pada tahun 2016 menjadi 23 sampai 30 juta ton per tahun pada tahun 2040.
0: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga mengapresiasi lebih dari 25 ribu bank sampah se-Indonesia. Bank sampah dinilainya punya peran strategis mengedukasi, mengubah perilaku masyarakat dalam menerapkan ekonomi sirkular pengelolaan sampah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun lalu menyebut jumlah sampah di Indonesia 68 juta ton dan 18 persen diantaranya sampah plastik. Beralih ke berita ekonomi. Pemerintah mencanangkan sektor perkebunan kelapa sawit bebas dari pekerja anak. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional, tapi resiko kehadiran pekerja anak sangat mungkin terjadi. Serta memperhatikan
4: kepentingan terbaik untuk anak. Perlindungan dan penegakan hukum bagi pekerja anak harus dilakukan dengan memastikan bahwa kepentingan terbaik untuk anak tidak boleh dirampas ...oleh siapapun, serta
0: membebaskan anak-anak kita dari belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab mereka. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menambahkan pencanangan gerakan sektor perkebunan kelapa sawit bebas pekerja anak... ...tahun ini dilakukan di 16 provinsi yang memiliki luas perkebunan lebih dari 100.000 ribu hektare. Saudara setiap 12 Juni dunia memperingati hari menentang pekerja anak... Data BPS 2021 menyebut ada lebih dari 1 juta pekerja anak di Indonesia. Beralih ke berita mancanegara, sedikitnya 14 ribu warga dievakuasi dari sekitar lokasi gunung berapi Mayon di Filipina Tengah yang memuntahkan lahar dan gas berbahaya. Kepala Badan Vulkanologi dan Seismologi Filipina Terisito Bakolkol menjelaskan aktivitas vulkanik bisa bertahan selama beberapa bulan. Saat ini pengungsi berlindung di sekolah serta pusat pengungsian. Seorang tokoh masyarakat di Provinsi Albay, Larry Lenaresas, mengatakan, pengungsi membutuhkan banyak pasokan makanan dan minuman. Gunung Mayon menjadi daya tarik wisatawan karena bentuknya yang hampir menyerupai kerucut sempurna. Gunung setinggi lebih dari 2.400 meter ini termasuk yang paling aktif di antara 24 gunung berapi di Filipina. Gunung Mayon sudah meletus lebih dari 50 kali dalam empat abad terakhir. Saudara Filipina berada di cincin api Pasifik, Tempat aktivitas vulkanik dan gempa bumi biasa terjadi. Beralih ke berita olahraga. Dua ganda putra Indonesia, Fajar Rian dan Leo Daniel, melaju ke babak 16 besar Turnamen Badminton Indonesia Open 2023. Fajar Rian mengalahkan wakil Denmark J.V. Lase, Sedangkan Leo Daniel harus melewati laga tiga game untuk mengalahkan pasangan Jepang Ayato Endo Take. Di partai lain, ganda campuran Rehan Lisa juga mengamankan tiket 16 besar. Mereka mengalahkan pasangan Malaysia Gohson Lai Shifon. Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani juga berhasil melaju ke babak kedua. Namun langkah Putri gagal diikuti Tunggal Putri lain yakni Gregoria Mariska Tunjung. Pemain ranking 9 dunia itu takluk dari Tunggal India Pusarla Sindu. Hari ini sejumlah wakil Indonesia lainnya masih akan bertanding di babak 32 besar. diantaranya Jonathan Christie yang akan menantang andalan Jepang, Suneyama, juga Anthony Ginting yang akan menghadapi Vitingus asal Denmark. Indonesia Open 2023 digelar 8, hingga 18 Juni dan menyediakan hadiah total 1.250.000 dolar Amerika atau setara 18,5 miliar rupiah. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga berjudul Mending Belanja bahan Pokok Ketimbang Buat Beli Rokok tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Podcast for Curious
0: Enjoy!
2: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran...
3: Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh, kan belum tentu.
0: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang.
3: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, boro-boro mikirin untuk keluar pesakaan gitu.
0: Anda masih bersama kami di Boletin Pagi KBR. Saudara, rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok di Indonesia meningkat berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS 2022. Kondisi ini mengkhawatirkan karena tingginya konsumsi rokok berdampak pada ekonomi dan kesehatan. Di sisi lain, tantangan mengubah kebiasaan merokok semakin berat sehingga butuh bermacam terobosan. Itulah yang diopayakan Komnas Pengendalian Tembakau dengan menggelar shopping race di Tangerang Selatan. Jurnalis KBR Nafisa Diana menyaksikan langsung keseruan kampanye edukatif tersebut. Simak kisahnya berikut ini.
1: Pasar modern Bintaro, Tangerang Selatan mendadak ramai. Sekitar 40 ibu-ibu bercelemek kuning menyerbu kios-kios pedagang. Dalam hitungan menit, para ibu berpindah dari satu lapak ke lapak lain, membeli bahan pangan seperti sayur, telur, ikan, dan daging. Mereka adalah peserta balapan belanja atau shopping race yang digelar Komnas Pengendalian Tembakau Kamis 8 Juni 2023 lalu. Para ibu ditantang membelanjakan uang untuk membeli pangan bergizi dalam tempo 30 menit. Ini merupakan kampanye untuk mengurangi konsumsi rokok di tingkat keluarga. Dengan tema, daripada beli rokok, mending beli kebutuhan pokok. Ketua Panitia Kampanye Kreatif Komnas Pengendalian Tembakau, Tafik Hidayat.
3: The power of emak-emak tentunya untuk berbelanja makanan kebutuhan pokok yang sehat. Dari nutrisinya, protein, karbonhidrat, dan lain sebagainya. Mungkin kalau harganya 15-20 ribu per bungkus, mungkin ya 5 hari atau 7 hari ya. Untuk mereka yang merokok dengan uang 100 ribu rupiah, ibu-ibu itu bisa belanja makanan sehat loh.
1: Edukasi mesti gencar dilakukan untuk mengubah gaya hidup masyarakat, sebab konsumsi rokok ternyata melampaui kebutuhan penting lainnya. Data Badan Pusat Statistik 2022 mencatat rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok mencapai Rp82.000 dalam sebulan. Nilai itu naik 7% lebih dibanding tahun sebelumnya.
3: Bahwa orang lebih mudah membelikan rokok, karena kita tahu nomor dua setelah beras itu sangat mengerikan. Jadi bahwa kita sekaligus memberikan informasi bahwa ternyata harusnya itu bukan rokok yang nomor dua. Harusnya itu kita bisa beli telur, kita bisa beli daging, sayuran, buah-buahan. Harusnya itu di top five. Globe.
1: Para ibu menjadi sasaran kampanye karena berperan sentral dalam urusan dapur dan keuangan.
3: Dengan perannya ibu-ibu di rumah, dengan perannya ibu-ibu di masyarakat, itu edukasi yang kita harapkan pada acara hari ini bisa tertular dari mereka.
1: Mereka juga diedukasi tentang jenis-jenis makanan bernutrisi. Shopping race bukan mencari yang tercepat, tetapi yang paling tepat dalam berbelanja.
3: Kadang-kadang mereka belinya karbo-karbo aja, protein-protein aja. Pada hari ini mereka terinformasi bahwa ini loh makanan yang bagus, A, B, C, D, E yang harus beli. Karena ibu-ibu itu kan menteri kesehatan.
4: Kalau rokok kan merusak ya kalau ini, jadinya
1: pengen tahu seperti apa sih biar kita bisa hidup sehat. Evi antusias mengikuti shopping race karena sadar akan bahaya rokok. Suaminya sudah bertahun-tahun merokok. Dampak buruk rokok pernah menyebabkan sang suami jatuh sakit. Meski begitu, mengubah kebiasaan bukanlah perkara mudah.
4: Ya memang di, mau mau tidak merokok ya. Setelah sembuh dicoba baru dua bulan tidak bisa dicoba dengan dibantu makan permen. Lama-lama tapi nggak bisa terus tetap ngerokok. Tapi ngerokoknya mungkin sebungkus itu bisa dua hari.
1: Nah itu berjalan hanya cuma sampai lima bulan. Anak Evi yang berusia 23 tahun juga merokok. Ia juga tak jemu mengingatkan sang anak untuk berhenti merokok.
4: Dan saya juga menyarankan untuk anak saya, lebih baik uangnya ditabung.
1: Suami dan anak Evi bisa menghabiskan Rp75.000 saban hari demi membeli tembakau. Mereka menyisihkan penghasilan masing-masing khusus untuk konsumsi rokok.
4: Tidak minta dengan orang tua atau suami juga tidak minta dengan istri karena okay. anak. Yang penting uang gaji sudah, tapi uang rokok dia udah simpan sendiri. Gitu. Tulah saya jadi
0: semangatlah
1: menghindari tembaku tadi ini
0: ya. Gara-gara merokok. Apapun
4: dia harus
1: beli. Lain rokok, halnya dengan Fauzia. Peserta sayang. shopping race ini sudah lega karena ketiga anaknya bukanlah perokok. Anaknya sempat satu tuh yang guru SMA itu sudah menikah itu suruh berhenti ya istrinya bisa. Fauzia patut khawatir karena mendiang suaminya meninggal karena kanker yang disebabkan oleh merokok. Perempuan 62 tahun ini kerap meminta sang suami berhenti mengkonsumsi tembakau tapi tidak digubris.
4: Sampai bilang kalau nggak punya uang nanti rumah ini jual aja kita pulang ke tercor, kata Jadi beli di rumah daerah sana kan masih ada tabung kok di sini kan harga rumah kan tinggi. Saya marah bilang itu.
1: Pengalaman pahit inilah yang membuat Fauzia bersemangat terlibat dalam kampanye anti-rokok seperti yang dilakukan Komnas Pengendalian Tembakau. Taufik Hidayat dari Komnas Pengendalian Tembakau mengapresiasi dukungan dari para ibu peserta shopping race. Harapannya, kampanye kreatif semacam ini punya dampak berkelanjutan.
3: Kami senang sekali dan kami berharap juga ada impact-nya selain masalah dari rokok itu sendiri yang memang jadi... Mereka jadi tahu makan makanan yang yang mereka beli yang sehat, yang bagus, yang sesuai isi piringku atau empat sehat lima sempurna.
1: Demikian saga KBR. Saya Navisa Deana.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious mind.
0: Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sumatera Utara. Warga di Kabupaten Dairi Sumatera Utara menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan izin lingkungan untuk PT Dairi Prima Mineral. Salah seorang warga Dairi Om Pung Gideon, menyebut sumber air bersih warga terdampak kegiatan pertambangan seng dan timbal.
4: Sumber air yang dipakai PT. DPM. Datangnya itu namanya dari Lai Pucu. Disitulah mata air untuk dipakai masyarakat. Dekat itulah lubang tambang PT. DPM. Jadi yang kami khawatirkan, kami nanti akan kehilangan air bersih. Tidak ada lagi nanti air untuk meng mengairi lahan pertanian kami. Tidak ada lagi nanti untuk air minum kami.
0: Salah seorang warga dairi Sumatera Utara, Ompung Gideon, menambahkan dampak pertambangan PT. DPM juga merusak ekosistem pertanian, flora, dan fauna lokal. Saudara, adanya resiko bencana akibat kegagalan bendungan tailing menjadi dasar gugatan warga kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Resiko bencana itu sesuai kajian tim ahli. Proyek pertambangan seng dan timbal PT. DPM dinilai tidak layak dilakukan di dairi. Juli nanti, Majelis Hakim PT UN Jakarta akan membacakan putusan gugatan warga dairi. Kita ke Kalimantan Timur. 10 titik api atau hotspot terpantau antara lain di Kelurahan Senipah, Kutai, Kartanegara. Meski lokasinya jauh dari kawasan inti pusat pemerintahan KIPPI Negara, otorita IKN segera membentuk satgas kebakaran hutan dan lahan. Menurut Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Savitri, titik api yang kini terpantau masih terkendali. Kami sudah intens melakukan koordinasi berkaitan dengan mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Khusus untuk IKN itu membuat satgas untuk pengendalian karhutla. Nah itu yang sekarang sedang kami siapkan. Kalau sampai dengan terakhir hotspotnya sebenarnya rata-rata itu sekitar 10 bahkan kurang dari 10 hotspot. Itu berada di kawasan pengembangan. Di seperti Kelurahan, kelurahan Senipah. Dan... Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri menambahkan dalam desain pembangunan IKN, hal utama yang jadi perhatian adalah mitigasi bencana. Selain karhutlah, bencana banjir dan longsor juga rawan terjadi hingga turut menjadi perhatian otorita. Kita ke Yogyakarta, pimpinan pusat Muhammadiyah menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang semula 4 menjadi 5 tahun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi menurut Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, para pimpinan KPK kerap melakukan pelanggaran semasa menjabat. Begitupun kinerja KPK yang terus memburuk. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisnora Harjo juga mendesak Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK menyidangkan potensi pelanggaran etik. Karena sebagian besar, Hakim Konstitusi diduga melanggar prinsip integritas lantaran mengubah-ubah cara berpikir hukum demi pesanan kepentingan kalangan tertentu. Informasi tadi menutup jumpa kita pagi ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter, at berita KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.